0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini Saya kembali dan akan menceritakan sebuah treat horror Yang berjudul Rumah Samping Makam Trit ini ditulis oleh Jill Banana dan berdasarkan kisah nyata Oke, okay, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Anyway, cerita ini saya tulis berdasarkan kisah nyata yang pernah saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu Waktu itu aku baru resign dari pekerjaan di Batam dan pulang ke Jawa Selama kurang lebih 2 bulan menganggur Kakak pertamaku yang memang seorang wira swasta, sebut saja Tika namanya Tiba-tiba menawari sebuah pekerjaan sementara Yakni menjaga salah satu toko cabangnya di kecamatan P Kebetulan toko tersebut adalah rumah lama peninggalan salah satu nenek kami Nah Mbak mau buka cabang toko lagi nih Kamu mau jagain nggak Daripada harus merekrut pegawai lagi Lah Aku PP dong mbak ntar Mayan nih motoran setengah jam bolak balik Mbak Tika menggeleng Gak usahlah Nginep aja, nginep di rumahnya sampean, tanya ku. Gak usah, kamu jaga toko, sekalian tidur di rumah mbah. Aku melongo dong guys, mau tahu sebabnya? Karena rumah mbah yang mau dibuka cabang toko itu persis di sebelahnya terdapat sebuah makam keluarga. Aku jelasin persis biar kalian bisa punya sedikit bayangan tentang rumah itu Meskipun terletak di daerah yang masih kota dan lumayan rame Tapi ketika malam hari Wilayah pertokoan di jalan ini termasuk sepi dan jarang toko yang buka Rumah mbak termasuk satu-satunya bangunan tua Yang ada di jalan itu Tepat di sebelah timurnya ada sebuah makam keluarga Yah, meskipun bukan hanya yang masih kerabat yang dimakamkan di sana Bisa dibilang itu adalah pemakaman tua Dari zaman Belanda memang sudah ada Di sisi timur makam terdapat Masjid Jami Di utara makam terdapat Sekolah TK Jadi makam tua ini memang diapit oleh beberapa bangunan Di bagian selatan dibangun tembok yang tidak terlalu tinggi 2,5 meter mungkin tingginya Jadi dari jalanan Kalau melewatinya Kalian masih bisa melihat Beberapa bunga Kamboja Berwarna merah Rumah mbak terbagi menjadi Dua sisi Sisi barat dan timur Sisi barat ditempati oleh Kakak sepupuku yang juga dibuatkan Tempat usaha lebih dahulu Panggil saja namanya Kak Lisa Nah Sisi timur inilah yang akan kutempati, persis sebelah makam tua itu. Oke, back on story. Aku sempat ragu sih menerima penawaran dari Mbak Tika ini, mengingat rumah sisi timur dibiarkan kosong selama bertahun-tahun sejak Simbah meninggal. Gimana nah, mau nggak? Ya emang Sintar ntar Mbak nggak bisa gaji banyak. Tapi gak usah khawatir Soal makan mbak yang tanggung Mengingat situasi dan kondisi keuangan yang sudah menipis Karena masih belum mendapatkan pekerjaan Belum lagi harus menghidupi kedua anak kaki empatku Yang harganya dry food lumayan Maksudnya itu mobil mungkin ya Akhirnya aku terpaksa menerima tawaran itu wis lah mbak nggak apa-apa, tak jagain, mumpung aku belum dapat panggilan kerja lagi, jawabku. Nah, gitu dong. Minggu depan siap-siap boyongan ya. Besok tak mulai nyuruh anak-anak buat bersih-bersih dan mindahin barang-barang dagangan. Ucapnya semangat. Aku cuma bisa meringis, guys. Dalam hati membatin, nggak apa-apa, wong rumahnya mbakku sendiri. Sehari sebelum pindahan Mbak Tika ngadain selametan dan doa bersama di rumah nyamba dengan hanya mengundang kerabat terdekat saja. Semoga toko kurnia ramai dan laris seperti toko satunya ya. Amin. ucap kami serentak. Kami sekeluarga sedang duduk mengitari sebuah nasi tumpeng yang cukup besar di atas sebuah karpet. Aku memandangi sekeliling rumah Tidak ada yang berubah sejak 12 tahun terakhir ini Cat tembok berwarna putih dan atap rumah yang sangat tinggi khas rumah bangunan tua Kulihat sarang laba-laba berwarna pekat di sudut-sudut pojok tembok yang tinggi itu Tentu saja siapa yang bisa menggapai untuk membersihkannya Kecuali dengan sapu plafon yang panjangnya di atas rata-rata Tiba-tiba saja Mbak Tika menarik tanganku pelan. Yuk nah, aku tunjukin kamarmu. Aku pun berdiri, lalu mengikuti langkahnya dari belakang. Menuju ruangan dengan dua pintu kayu tinggi berwarna hijau muda. Mbak Tika membuka salah satu sisi pintu itu. Tampak sebuah ruangan berukuran 5x5 meter dengan kamar mandi di dalamnya. Kamar itu lumayan gelap dengan hanya sedikit penerangan cahaya dari ventilasi kecil di sana Itu adalah kamar utama mbah dulu sebelum beliau meninggal Di sisi utara kamar tersebut tampak sebuah jendela berpintu kayu tanpa kaca dengan teralis besi Sebagai penghalangnya Memang sudah cukup bersih hanya saja udara di dalamnya sedikit lembab Bakti akhirnya membuka kedua pintu jendela kayu itu Aku hanya bisa menghela nafas pelan Mendapati sebuah pemandangan yang pasti Membuat siapapun sedikit merinding Di baliknya terdapat sebuah pemakaman tua Dengan beberapa pohon kamboja berbunga merah Meskipun masih siang Suasana makam itu tetaplah senyap dan dingin Nah, jangan pakai kamar mandi dalam yang ini ya Pakai kamar mandi yang belakang aja Kenapa mbak? Keran dan saluran pipanya rusak nggak sempet diperbaiki Lagian, emang kamu nggak takut apa Pakai kamar mandi yang ini? Kan sering dipakai mbah dulu Hi, Ucapnya setengah bercanda Alam mbak, ojo ngono toh Kataku Jujur aku nggak begitu senang dengan jandaan Mbak Tika. Mbak Tika akhirnya meninggalkanku sendirian setelah ada yang memanggilnya. Aku duduk di tepi ranjang yang memang disediakan sambil kembali memandang sekitar. Aku mendengar suara kusen pintu. Dan mataku pun mengarah ke pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Loh, kok kebuka? Perasaan tadi masih tertutup Akhirnya aku berjalan ke arah kamar mandi dan melongokkan kepalaku ke dalam Temaram dan pengap Cat berwarna hijau muda Nampak mengelupas di sana dan sini Kotor tentu saja Banyak sarang laba-laba Tidak ada ventilasi sedikitpun dari luar Tapi Entah kenapa Aku bisa merasakan Semilir dingin angin keluar dari dalam kamar mandi Mbak. Tiba-tiba tengkuk leherku terasa merinding. Jujur, meskipun bukan indigo, tapi dari kecil aku adalah orang yang sangat sensitif dengan hal-hal semacam itu. Hari ini adalah malam ketiga menempati rumahnya Simba. Karena di dua malam sebelumnya Aku masih ditemani mama menginap di sini Tidak terjadi gangguan apa-apa Of course Karena tiap habis subuh sama maghrib Mama itu sering ngaji dan sholat tahajud tiap malamnya Really feel safe Secara aku orangnya belum bisa sehusyuk mama dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah Karena itu bisa dibilang di hari ketiga ini adalah malam pertama ku tidur di rumah mbah sendirian Oke fine, mungkin terdengar sedikit berlebihan ya Karena di rumah sisi barat masih ada Kak Lisa sepupuku yang menempati Kami hanya terpisah tembok dan satu pintu yang saling berhubungan Hanya saja pintu itu digembok dan ditutup lemari kayu tua yang besar dibaliknya Ah ya Satu lagi Aku juga membawa serta kedua kucing kesayanganku Kuletakkan kandang mereka di ujung belakang dekat dengan kamar mandi Seusai sholat isya, aku bersantai di kamar sambil bermain HP Kemudian Tercium aroma wangi Yang melintas melewati hidungku Ah Mungkin itu bau bunga Kamboja yang terkena angin melewati ventilasi Pikirku Padahal bunga Kamboja kan gak ada bau wangi-wanginya sama sekali Tak lama setelahnya Kedua kucingku mengeong keras dan saling bersautan Cukup lama mereka bersuara Padahal beberapa kali sudah kucoba tenangkan dengan menyahutinya Biasanya mereka akan terdiam jika demikian Tapi tidak malam ini Bukannya tak merasa Hanya saja aku mencoba mengabaikan keganjilan ini Dengan bersikap tidak terjadi apa-apa Berpura-pura berani merupakan salah satu cara Agar mereka yang sengaja ingin mengungkap entitasnya Tidak menangkap ketakutan kita Oke okay. Ini sudah enggak baik menurutku Makin lama Atmosfer di dalam kamar juga makin tak mengenakan Bawang ni makin menjadi-jadi Dan suara kucing-kucingku pun melengking tinggi Aku bangkit dari posisi Dan mengambil langkah cepat menuju ke arah kandang Momo dan Mimi Nama anak-anak kaki empatku Oh Saya kira Mobil ya Oke lanjut Terlihat resah di dalam kandang besinya Apalagi Momo Si kucing jantan berwarna hitam putih Nampak bolak-balik naik turun tangganya Kebetulan kandang kucingku memang model tingkat Yang berukuran cukup besar Momo, Mimi, eh, diem Ucapku sambil membuka salah satu pengait pada pintu Lalu memasukkan tanganku Mencoba mengelus manja kucing besarku yang satu ini Momo memandangku aneh Namun, kini suaranya terdengar lebih pelan Keduanya pun diam Bukan hal aneh lagi kalau kucing juga hewan yang sangat sensitif dalam merasakan suatu keganjilan. Aku lupa menjelaskan kalau kamar mandi di rumah ini terpisah dengan WC-nya. Sebelah kanan kandang kucing terletak kamar mandi, sedangkan sebelah kirinya adalah WC atau toilet. Tepat pada saat itu, aku merasakan sebuah bayangan hitam melintas cepat keluar dari dalam WC. Aku benar-benar tak berani menoleh saat itu. Jantung rasanya sudah ingin melompat dari tempatnya. Kulihat Momo dan Mimi menoleh bersamaan. Kedua mata besar mereka nampak melihat sesuatu. Tapi mereka tidak mengeong sama sekali. Tak lama setelahnya mereka mulai bersikap biasa lagi. Seperti tidak terjadi apapun. Akhirnya... ku beranikan diri menoleh dan mengintip lorong menuju kamar mandi sambil membaca istighfar berulang kali Tentu saja sepanjang lorong itu tak ada siapapun Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi ku saja Karena terlalu parno tinggal sendirian di sini Meskipun dalam hati kecil aku yakin sih Mungkin para penghuni lama di rumah itu sedang melakukan salam perkenalan pada penghuni baru sepertiku Sebelumnya perkenalan ini yang namanya Momo dan Mimi Nama kucingku harus disamarkan juga ya Mereka adalah saksi keganjilan yang terjadi di rumahnya Simbah ini Hari-hari berikutnya aku masih mengalami gangguan yang lain-lain Hanya saja sudah mulai terbiasa karena menurutku gangguan-gangguan itu tidak terlalu ekstrim. Seperti bau wangi bunga sedap malam dan sekelebat bayangan yang mondar-mandir atau suara pintu yang diketuk sesekali. Tentu saja hal-hal itu tidak terjadi setiap hari. Hanya di hari-hari tertentu saja. Atau ketika aku melakukan suatu kehilafan. Dan akan kuceritakan di treat kali ini Semoga hal ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua Jadi waktu itu Entah kenapa malam itu badan terasa capek banget Rasa kantuk sudah tak tertahankan Padahal masih jam 20.00 Akhirnya kuputuskan buat rebahan sebentar Niat hati pengen merem-merem dululah setengah jaman Tapi ternyata kebablasan Aku nggak tahu waktu itu udah jam berapa. Udah bangun sih sebenarnya, cuman mata belum kuat melek. Tiba-tiba saja terdengar suara air mengucur dari keran. Awalnya kukira kira suara air hujan. Tapi kalau hujan kan pasti suara airnya kedengeran dari atap juga dong. Aku dengerin lebih seksama lagi. Beneran deh, itu suara air keran yang sedang mengucur. Dan arahnya dari kamar mandi dalam Loh, bukannya keran dan pipa kamar mandi itu dalam posisi diperbaiki? deg dekan lagi dong Kali ini beneran udah sadar tapi nggak berani melek Gak beberapa lama kedengeran orang kayak lagi ambil air pake gayung Bukan suara kayak orang mandi sih Tapi kayak ada suara aktivitas orang yang lagi berwudhu gitu Sayup-sayup ada suara ai- orang lagi pake sandal Terus jalan kayak rada diseret-seret gitu Berharap banget waktu itu aku masih dalam mode mimpi Tiba-tiba aku ngecingkat kaget Karena ada yang narik kaki kananku kuat banget Aku ya langsung kebangun Tapi ya gitu, gak ada siapa-siapa. Sumpah. Langsung gemeter kenceng sambil istighfar. Terus baca ayat kursi dan surat-surat pendek lainnya. Kondisi kamar masih sepi dan pintu kamar mandi juga masih tertutup bahkan terkunci. Aku raper apa HP dan terus ngelihat layar. Ternyata udah jam 3 pagi guys. Satu hal yang baru kusadari. Ternyata aku memang belum sempat melaksanakan sholat isya tadi Dan kali ini bukan dari pengalamanku sendiri Tapi cerita dari pengalaman tante dan umku. Mereka juga sempat tinggal di rumah nyambah ini Sebelum akhirnya rumah ini dibiarkan kosong beberapa tahun kemudian Jadi waktu itu, siang Tante Erin gak sengaja mampir ke tempatku sekalian pengen lihat toko cabang baru mbak tika katanya kamu berani ya tinggal sendirian di sini kata tante erin ya beranilah lah ini ada momo sama mimi hehe beneran loh kamu berani berani lah nggak ada apa apa kok di sini kataku ah masa tiba-tiba tante erin berjalan ke kamarku Kamu terus ini Aku mengangguk. Eh, mau ku ceritain gak? Wah, hawa-hawa nggak enak nih Kalau udah ngomong kayak gini Kebiasaan jelek Tante Erin itu suka nakut-nakutin Jail banget orangnya Mukaku pun langsung berubah jadi masam Kali ini aku akan bercerita Dari sudut pandang orang ketiga Hari itu, Tante Erin usai menidurkan anaknya yang masih berusia lima bulan yang namanya Rama dan meletakkannya di box bayi. Dia melihat jarum jam sudah menunjukkan pukul sepuluh malam. Rasa lelah dan kantuk mulai menghinggapinya. Akhirnya dia memutuskan kembali ke kamar utama, kamarnya mbah. Dilihatnya om sudah tidur terlelap. Tante Erin pun segera membaringkan tubuh di samping suaminya itu. Malam itu entah kenapa, atmosfer di dalam kamar tidak begitu mengenakan. Pengap namun udara terasa dingin. Ia akhirnya mencoba memejamkan matanya. Sudah hampir sejam, Tante Erin belum benar-benar bisa tidur. Suara detik-detik jarum pun terdengar sangat jelas di telinganya. Duk, duk, duk. Terdengar suara pintu Yang sedang diketuk sangat keras Tante Erin yang kaget jelas langsung terbangun Dan suara ketukan itu berbunyi lagi Dan ternyata berasal dari dalam kamar mandi Kala itu Kamar mandi dalam memang masih bisa digunakan Dan belum rusak Ia menoleh dan mengguncang-guncangkan tubuh suaminya itu Pasalnya Di rumah itu hanya ada mereka bertiga saja. Mas, mas, bangun mas. Suara apa itu? Tapi om nggak bergeming sama sekali. Suara itu lebih keras lagi dan berubah menjadi gedoran. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba ingin keluar dari dalam sana. Tante Erin makin ketakutan hingga badannya terasa membeku. Tiba-tiba... Terdengar suara orang berdehem Suara itu terdengar berat dan dalam Entah kenapa, mata Tante Erin malah menoleh ke arah ventilasi kecil di tembok atas Tampak dua bola mata berwarna merah mengintip dari sana Tante Erin langsung memejamkan mata sambil melantunkan doa-doa yang ia hafal Sampai-sampai ada beberapa ayat yang salah ia ucapkan saking takutnya Setelah itu suara gedoran pintu berhenti Hening pun terjadi Tanpa membuka mata Akhirnya Tante Erin segera berbaring dan membungkus tubuhnya dengan selimut Ah, sok sih? Tanyaku meyakinkan cerita Tante Erin Dibilangin kok gak percaya Dulu rumah ini sisi barat dan timur Masih aku tempatin semua Hingga halaman rumah belakang. Kadang, Yana, aku sering mencium bau bunga melati. Kayak mbah lagi lewat. Terus jam 2 atau jam 3 pagi, aku sering banget denger orang lewat jalan pakai sandal bakiak. Wah gelah Bunga melati memang bunga favorit mbah dulu. Waktu masih hidup. Tiap mbah lewat pasti bau bunga melati. Bunganya sering ditaruh di atas saja ada sih. Bahkan beliau aja sampai nanem bunga melati di halaman depan. Pas masih kecil dulu, melatinya sering aku petik. Paling mbak cuma bilang, waduh kembangku. Ya itulah ceritaku sama mbak. Dan gara-gara cerita dari Tante Erin ini, aku pun jadi parno. Tiap kali ngelihat lubang ventilasi dan pintu kamar mandi dalam Gimana nah? Kerasan nggak? tinggal di rumah sebelah? Tanya mas Anto Suami dari Kak Lisa Kamis malam setelah Isya Aku biasa nongkrong di rumah Kak Lisa Numpang nonton TV Ya gitu deh Tokonya rame nggak? Ya nggak mesti mas Kadang rame kadang sepi Lah, saingan depanku itu distrolo Jawabku sambil ngunyah camilan Kamu pernah dilihatin apa aja di rumah? Aku sempat terdiam Enggak sih, ya paling cuma bau-bauan wangi gitu Tapi ya enggak ada apa-apa Ah, paling males lah kalau bahas ginian Tiba-tiba mas Anton nyeletuh Eh, ngerti enggak Aku pernah ngalamin kejadian gak ngenakin pas di halaman belakang Apa mas? Aku takut dong tapi kepo Gini kejadiannya ya pas malam Jumat Oke kali ini aku akan bercerita dari sudut pandang orang ketiga lagi Kamis malam Jumat lagi Mas Anto baru datang dari kota Surabaya tempatnya bekerja Setelah meletakkan tas dan berganti pakaian Ia pun duduk bersantai sambil menyalakan TV Han, aku minta tolong dong Ucap Kak Lisa tiba-tiba Sambil membawa nampan cetakan kue Duh, aku baru datang, capek Ayolah Han, aku mau bungkus kue-kue pesanan orang, nggak bisa ditinggal Nyalo tolong po. Angkatin jemuran baju. Takutin entar basah gara-gara kena embun. Alah, iya ya. Akhirnya Mas Anto yang dipanggil Han itu bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju halaman belakang. Aku jelasin dikit sebelumnya tentang gambaran di halaman belakang. Jadi rumah Mbak ini memang modelnya itu memanjang ke belakang. Di halaman belakang selain untuk tempat menjemur Juga berfungsi sebagai tempat menanam beberapa jenis sayur dan buah-buahan Ya bisa dibilang halaman belakang itu seperti kebun kecil Tak hanya berfungsi sebagai kebun Tapi dulu mbah juga memelihara beberapa binatang Di antaranya ada ayam kalkun, angsa, burung, dan ayam Dulu pas, waktu kecil, aku sama kakak-kakakku itu langganan dikejar sama angsa. Biasanya, untuk menghalau sosoran angsa itu, kami siap sedia bawa tongkat bambu kecil yang sudah dibelah. Panjangnya 1,5 meter lah. Karena itu, jika kita pergi ke halaman belakang, kita bakal ngelihat jelas bekas kandang binatang yang terbuat dari kayu dan jaring-jaring kawat. Oke, lanjut ke ceritanya Mas Anto. Mas Anto akhirnya sampai di halaman belakang waktu itu Suasana saat itu katanya dingin banget Tapi nggak ada sama sekali lah orang di situ Mas Anto mulai melepaskan penjempit dan mengangkati jemuran satu persatu Setelah hampir separuh ia angkat Tiba-tiba ada yang melemparinya dengan batu kerikil Mas Anto menoleh Dan gak ada siapapun Ia pun kembali melakukan aktivitasnya Kali ini, malah dia dilempari dengan pasir. Mas Anto yang kaget langsung menoleh ke arah bekas kandang. Terdengar suara berat orang yang sedang tertawa terkekeh-kekeh. Ia pun memicingkan matanya dan mengamati seksama. Sesuatu dibalik pohon asem yang berada di depan kandang. Nampak sesuatu bertubuh tinggi besar dan berbulu berdiri di sana. Jamput! Serapa mas Anto kemudian Tanpa pikir panjang Ia pun segera lari masuk Dan menutup pintu rumah belakang Tak dipedulikannya Sisa jemuran yang masih tertinggal Di sana Antara pingin ketawa dan takut sih Dengar cerita dari mas Anto Sampean sih mas nggak baca doa dulu Takut aku badannya gede Gemeteran aku Kenruo kayaknya Aku juga baru inget, kalau pas kejadian itu ternyata malam Jumat legi. Ah, kapoklah aku. Gak berani lagi kalau harus ke halaman belakang. Dulu kata mba, memang kebun belakang merupakan jalan lewatan bagi generwo. Jadi kalaupun ada orang yang berdagang atau berjualan di dekat halaman belakang rumah mba, kebanyakan dagangannya akan sepi dan jarang laku. Udah beberapa bulan aku stay di rumah Tokumba dan Alhamdulillah jarang terjadi gangguan-gangguan lagi. Mungkin mereka rada-rada capek kali ya, karena aku sering banget bersikap pura-pura nggak peduli. Kebetulan ini hari kedua aku lagi dapet alias head. Badan terasa sakit semua dan mood lagi nggak bagus banget. Hampir seharian aku menyalakan musik dari laptop dengan suara sound system yang cukup keras Beberapa kali juga ada sekelebat bayangan yang lewat di sepanjang lorong Dan bau wangi bunga Tapi tak kuhiraukan semua itu Anehnya, kalau mood lagi jelek, aku jadi orang yang super berani nggak takut dengan apapun dan malah terkesan nantangin Suara musik pun semakin kunaikan volumenya Waduh Ternyata bener ya Perempuan yang lagi menstruasi itu lebih serem daripada kuntilanak Oke lanjut Malam harinya aku melepaskan Momo dan Mimi dari kandang Seringnya mereka ku lepas di malam hari memang Kalau sudah masuk jam tidur baru ku masukkan kembali ke kandang Kali ini mereka bermain-main di kamar Sedang aku bersantai sambil rebahan di ranjang Waktu itu aku memang lagi asyik chat dengan pacar Ya sekarang mantan lah ya Karena udah nikah sama orang lain Tiba-tiba Momo dan Mimi mengeong dengan suara keras secara bersamaan Tapi suara mereka itu sedikit menggeram, seperti sedang melihat musuh Pandangan keduanya pun mengarah ke atas langit-langit kamar pikir Di atas sana mereka sedang melihat cicak Karena memang mereka suka berburu cicak Kadang serangga juga Biasanya kucing-kucingku akan bermain-main dengan cicak dan serangga itu Tapi setelah bermain-main lalu cicak dan serangganya mati Kucingku akan membawa bangkai hewan itu kepadaku Sekali lagi kulihat langit-langit kamar namun tak ada apapun di atas sana Kosong melompong Kupanggil keduanya bergantian bahkan ku coba alihkan perhatiannya. Namun Momo dan Mimi masih tidak bergeming. Aku tahu mereka melihat sesuatu yang tak beres karena sejak itu bulu romaku merinding. Aku mulai melantunkan ayat kursi dan surat-surat pendek pengusir jin yang lain. Mataku juga mengarah ke langit-langit kamar. Udara makin dingin dan tiba-tiba ku dengar sesuatu merayap di dinding. I mean Suara merayapnya benar-benar kedengeran Kayak seekor serangga raksasa Berjalan dengan cepat di atas sana Hanya saja kasat mata Momo dan Mimi masih terdiam Hanya saja kedua bola mata hitam mereka semakin membesar Sayup-sayup Aku mendengar suara cekikikan anak kecil Pelan sih Tapi terdengar jelas sekali di telingaku Tak berapa lama, leherku terasa panas dan berat Astagfirullah Gumamku Kalau sudah begini, tandanya makin gak bagus Mungkin mereka ada yang ingin mencoba masuk Sialnya lagi Aku dalam kondisi yang sedang tidak suci Bagaimana aku bisa tahu? Ya, karena sebelum-sebelumnya aku pernah beberapa kali membantu proses orang rukia Segera saja ku lantunan murotal ayat-ayat suci Al-Quran Sekitar hampir 10 menit, aku bergulat dengan mereka secara mental dan batin Dan ikut membaca beberapa ayat Tapi beneran, ini nggak mudah Pernah suatu ketika, aku baru selesai mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat isya Kalau nggak salah, waktu itu sekitar pukul 9 malam Tiba-tiba saja terjadi pemadaman listrik Posisi waktu itu tepat lagi di depan kandang kucing Aku kaget lah, baru kali ini aku menghadapi situasi mati listrik di rumah mbak Orang pas rumah lagi terang dengan lampu rajin aja diganggu apalagi dalam posisi gelap kayak gini Nah, dari dulu itu Momo dan Mimi juga nggak suka dengan kondisi gelap gulita kayak gini Mereka juga ikut auto panik dong Akhirnya aku beranikan berjalan pelan-pelan menuju kamar sambil meraba-raba sekitar. Takutnya nabrak lemari atau kursi kan, ya lumayan sakit pasti. Niat hati segera mengambil HP sebagai langkah pertama penerangan. Tiba-tiba saja. Ada suara langkah kaki yang setengah diseret tepat di belakangku. Aku spontan gak berani menoleh. Gelap banget. Emang... Setan kayaknya bisa lihat kalau pandangan lagi gelap. Sumpah, otomatis deg-degan banget. Bener-bener nggak siap dengan kondisi sekarang. Aku pun kembali melangkahkan kaki. Suara itu makin cepat mengikuti, dan aku ikut setengah berlari, yang berakibat jempol kaki kananku nabrak pintu. Aku juga merasakan ada hembusan nafas dingin tepat di tengkukku. Allahakbar. Kutahan rasa nyeri di jempol. Bodoh amat lah Rasanya kalau gelap gini Entah kenapa napas juga ikut sesak Akhirnya kurai HP yang berada di atas meja kamar Tanganku gemetar guys Sampai-sampai Pas mau ngesweep layar HP aja Kagak bisa Tepat saat mau nghidupin mode center Tiba-tiba ada yang niup kuping kiriku kenceng banget Untung aja nggak ada riwa jantung Coba kalau ada Seperti yang ku bilang sebelumnya Makhluk-makhluk seperti mereka bisa memakan rasa takut kita menjadi suatu energi Makanya, pas kejadian mati listrik Mereka berhasil melakukan kontak lebih intens denganku Karena aku benar-benar lemah secara mental dan fisik waktu itu Anyway, saat ku arahkan senter ke sekitar Aku juga bisa ngelihat dengan jelas Ada beberapa anak kecil botak sedang berlari-lari lewat gitu aja. Ya hanya itu aja sih. Selanjutnya kuhabiskan semua stok lilin yang kupunya dan kunyalakan seluruh rumah. Oke, mungkin itu aja ceritaku tentang rumah nyamba yang ada di samping makam. Anyway, selama aku tinggal di rumah samping makam ini sebenarnya mereka nggak ada yang jahat juga sih, lebih ke usil aja. Selalu diingat bahwa dunia kita dan dunia mereka itu saling berdampingan Usahakan jangan pernah takut karena derajat kita lebih tinggi dari mereka Kita manusia adalah ciptaan yang lebih sempurna dari kaum jin dan setan. Kuatkan iman dan jangan sampai meninggalkan ibadah Percayalah mereka benar-benar gak berdaya dengan manusia yang memiliki iman yang kuat Semoga pengalaman nyata yang saya share di treat kali ini bisa diambil beberapa pelajaran di dalamnya Bagi yang tidak percaya, it's okay Kalian bisa menganggap ini sebagai treat horor biasa saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya kalau saya sih memang percaya ya dengan uh, hal-hal seperti itu Ya memang derajat kita lebih tinggi dari mereka Karena kita adalah manusia ciptaan yang lebih sempurna ya Cuman eh, pesan saya Jangan terlalu menyepelekan juga ya Karena mereka kadang kalau jahat itu bisa nyentuh kita gitu Apalagi kalau saya pernah lihat di film pengabdi setan itu ya Eh pengabdi setan ya nggak salah Yang di rusun itu Pak Kiai nya itu kan sampai patah lehernya itu Dipatahin sama setan itu Ya intinya Kita jangan takut Tapi juga jangan nyepelein mereka Ya saling menghormati aja lah Oke mungkin itu saja cerita untuk kali ini Semoga kalian suka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.